0: SRF 1
1: Und schauen wir zu den Menschen, die vor mehr als fünf Wochen durch ein schweres Erdbeben angehörige Haus und Hab und Gut verloren haben. In Nepal versuchen die Menschen, an Alltag zu denken, aber es gibt ein paar Probleme, die sich diesen Menschen trotz der äh, internationalen Hilfe stellen. Und am Telefon ist jetzt der Priska Spöri. Sie ist gerade zurück aus Nepal. Priska Spöri, eines der Problem ist, dass gewisse Gebiete noch immer schwer zu erreichen sind. Wie kommt die Hilfe trotzdem dorthin?
0: Ja, also ich bin für schauen, ähm, die Glückskette schauen, wie unsere Partnerhilfswerke vor Ort arbeiten müssen. Schaffen. Und ich habe dort gesehen, wie schwierig es eben ist äh, mit dem Auto unterwegs auf langen und eben schwierigen Anfahrtswege. Also man muss sich vorstellen, das sind wirklich Holperstraßen, wo man da unterwegs ist, und zwar stundenlang. In gewissen Gebieten geht die Hilfe, ähm, ist die Hilfe nur mit dem Heli möglich. Also man hat auch am Anfang viele Verletzte äh, vom Land in die Stadt mit dem Heli geflogen und dort muss man jetzt sogar noch wieder schauen, wie die Leute auch wieder heim können in ihre abgelegenen Dörfer. Also die Hilfe, äh, Bringen ist sehr, sehr aufwendig ja. und sehr schwierig. Darum sind gewisse Dörfer auch noch immer ohne Hilfe.
1: Die Menschen möchten so schnell wie möglich natürlich ihre Häuser wieder aufbauen, aber Baumaterial ist knapp, nicht nur auf dem Land. Warum?
0: Ja, man muss sich vorstellen, eben das Ausmaß ist wirklich riesig von der Zerstörung. Es gibt äh, gewisse Dörfer, die äh, sind einigermaßen intakt, aus, aber die anderen sind da so 90 von der Häuser zusammenbrochen und das braucht ähm, sehr viel Material, wo man da muss ähm, anbringen. Die Preise sind sofort gestiegen, also Ziegelstein zum Teil ähm, 100 Prozent mehr, Bambus sogar zahlt man jetzt dreifach, also vieles wird auch mit Bambus äh, verstärkt. Viele Leute können sich das eben nicht leisten, möchten aber natürlich ähm, so schnell wie möglich wieder ein gutes Dach über dem Kopf. Am liebsten noch vor der Regenzeit, die jetzt vor der Türe steht.
1: Die Glückskette hat bis heute, bis heute über 25 Millionen Franken bekommen. 14 Partner sind in Nepal tätig. Wie können Sie die gerade in diesen Baufragen helfen und unterstützen?
0: Ja, viele von diesen 14 Partnern sind eben Spezialisten im Wiederaufbau. Das haben sie eigentlich nach dem Erdbeben Haiti zum Beispiel oder auch nach der großen Überschwemmungen in Pakistan gezeigt. Und äh, nach dieser Nothilfephase, wo alle mitschaffen, ähm, geht es jetzt darum, den Wiederaufbau zu planen. Und da denkt man über verschiedene Möglichkeiten nach. Es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass man eben das Baumaterial von diesen zusammengefallenen Häusern eigentlich wieder kann verwenden kann. Ähm, das andere ist, dass vielen äh, die Mittel fehlen für den Wiederaufbau. Also man kann einerseits auch mit Geld unterstützen, ähm, dass sie sich eben die Materialien können kaufen können. Man will aber gleichzeitig natürlich auch die Bauweise verbessern, wenn die Häuser wieder aufgebaut werden. Und da denkt man über die Schulung von Maurern an, damit sie eben dann erdbebensicher wieder aufbauen. Die Normen für erdbebensicheres Bauen gibt es eigentlich schon. Aber eben, sie wird zu wenig angewendet. Und jetzt hofft man, dass die Leute bereit sind, das zu lernen und dann auch anzuwenden.
1: Zum Schluss noch Priska. Spöri, ich, welchen Eindruck kennt Menschen auf Sie gemacht bei dem Besuch in Nepal letzte Woche.
0: Ja, eben, man ist ja viel mit Hilfe auch unterwegs und, und da spürt man, die Leute sind sehr dankbar für die Unterstützung, die sie aus der ganzen Welt bekommen. Und das haben sie immer wieder gesagt. Auf der Ehrsprick sieht es auch so aus, dass die Menschen wieder zurück in den Alltag gehen. Also in Kathmandu sind die Straßen wieder verstopft wie eh und je. Die Leute gehen, gehen arbeiten und auch auf dem Land sieht man die Menschen, die auf ihren Feldern wieder arbeiten. Aber die vielen Zäune, die überall immer noch aufgestellt sind, weil die Leute nicht in ihre zurückwenden, zurück zu schlafen, zeigen, dass sie immer noch Angst haben vor einem weiteren grossen Beben. Und es hat auch während der Zeit, in der ich jetzt bin, die Woche jeden Tag immer wieder mehrmals Beben. Das ist dann einfach auf einer kleineren Skala. Also einerseits man möchte vorwärts machen, vorwärts gehen, aber man ist immer noch ein bisschen unsicher, was lauft, ähm, ob da weitere Beben kommen, äh, diese Verunsicherung die ist stark spürbar.
1: Priska Spöri von der Glückskette, ist gestern zurück aus Nepal gekommen. Sie können weiterhin mithelfen mit ihrer Spende aufs Postkonto 10-15000-6 mit dem Vermerk Nepal oder online glückskette.ch. Eine Sendung von SRF 1.